0: Herzlich willkommen zur Folge 55 von Jetzt mal ehrlich an diesem wundervollen, eiskalten Black Friday Nachmittag. Äh, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Marco, du siehst wie immer unverschämt gut aus. Wie geht es dir heute am Ende dieser <lacht> deiner Woche?
1: Ich kann das nicht ernst nehmen, was du da immer sagst. Mir geht's äh, gut. Vor der Tür ist es verregnet, von wegen äh, also es ist richtig mieses Wetter. Es wird dunkel. Ich habe keine Ahnung, dass heute Black Friday ist. Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es nicht mhm. gemerkt. Vielleicht muss man da sogar was draus machen. Aber ich ignoriere <lacht> das immer. Deswegen kann ich damit <lacht> nicht mal was anfangen. Aber sonst ist die Lage, äh, die die Stimmung ist sonnig. Wie wie ist bei dir?
0: Das freut mich. Ich habe ehrlicherweise gedacht, dass du down sein müsstest. Ähm, oh. Enttäuscht. Ähm, ja, weil du hast es mal wieder nicht geschafft, mein Lieber. Und das müsste, ja. denke ich, mittlerweile an deinem Selbstbewusstsein nagen. Du bist oh. wieder mal nicht in die Top 40 under 40 oder Ei. Top 30 under 30 <lacht> gekommen, die ja, ja jetzt rausgekommen sind in diesen Tagen. Ich weiß nicht, ob du ihnen entkommen bist, aber die Nominierungen sind da ähm, und äh, ich habe deinen Namen wieder vergeblich gesucht. Ähm, aber mathematisches eigentlich.
1: Problem, weil also ich könnte ja nur noch in 50 under 50, wenn ich mal ganz genau hingucke. <lacht>
0: Aber, aber ist das nicht ist das nicht was, was du was du insgeheim dir schon immer mal gewünscht hättest in dieser in dieser 40 under 40 oder 30 under 30 oder so? Oder 100 ja. under 100 oder
1: so? Ja und nein. Aber mittlerweile Aha. habe ich das mehr egomäßig so gelöst wie den Red Dot Design Award. Ich glaube, Aha. das ist genauso gut oder schlecht wie ein Red Dot Design Award. Und den kann man, äh, ja <lacht> den kann man forcieren, dass man den kriegt. Bei den anderen Dingern, I don't know. Also, pff, ich will keinem zu nahe treten, der da nominiert ist. Und das sind sicher mhm. alles faszinierende Persönlichkeiten. So, aber so ein, warum die und nicht andere, keine Ahnung. Da sind so viele, da sind so viele komische Auswahlkriterien wahrscheinlich dabei. Ich nehme das in Summe nicht ernst und deswegen mhm. stört es mich nicht. So würde ich es zusammenfassen. Ja, ich habe das, mich hat es gestern schon ein bisschen schlaflos gemacht,
0: einfach weil ich dachte, dass es dich vielleicht sehr drückt. Deswegen habe ich nachts mal recherchiert. Also es ist jetzt okay. die Woche, der, 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 ist ja nicht, die sind ja nicht nominiert, diese Leute, die, sind, die haben, ja, haben ja schon abgeräumt, ja, die sind ja in dieser Gruppe und ich habe mal recherchiert. Also ja. 40 under 40 oder 30 under 30 machen folgende prestigereiche Magazine, alle ungefähr zur gleichen Zeit. Also Forbes, mhm. Fortune, Citywire, Hey Success, die Welt. Kapital und Blitzilu. Die haben alles...
1: Die haben Bei der alle, letzten haben wir eine Chance, mein Lieber.
0: Die haben alles so eine Kategorie und deshalb eigentlich müsste das dann heißen, wenn du es jetzt zusammenzählst, in der 40 der 40, ist es nicht ja. 40 under 40, sondern 40 ist es ist 280 under 40, wenn du alle okay. Rubriken zusammennimmst. Und die beste, die ich aber noch gefunden habe, halte ich fest, ja. das waren... Ähm, was war das nochmal? Ah ja, das waren die äh, Top 40, Under 40 der äh, Pflegemanager. Also da gab das, das okay. gibt's auch, ja. Ähm, insofern, ähm, ja, es sind deutlich mehr. Ich muss aber sagen, eigentlich ist ja marketingseitig auch clever. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht für Cleverly, von Cleverly so die Top 40 Eltern under 40 oder so, weißt du, dass man auch so eine. Ich für uns so eine Kategorie eigene Rubrik selber aufmache Ja, klar. Weil am Ende des ist es ja eigentlich ein Marketing-Gag, dass diese Magazine dann dadurch Leuten Awareness geben, die dann wiederum den Magazinen Awareness geben. Also es ist ja eigentlich, eigentlich clever gemacht.
1: Ja, aber also da gibt es ja auch. Also das, das Original, ist das nicht so ein Forbes-Format, oder? Forbes ist Original und dann kam Fortune,
0: ähm, Welt und, und, und Blitzilu, das ist, das ist ein bisschen Die deutschen Teil Copic. Gegangen.
1: Ja, aber das, das ist ja das Übliche. Ne, Das ist ja wie, wenn du Harvard Business Review liest, dann ist das Aha. ein saugutes Magazin. Die deutsche Version der Harvard Business Manager ist vom Manager-Magazin und so ein mittelprächtiges Format und ähnlich ist das hier wahrscheinlich auch. Also von daher da, ich glaube, da kommt auch so ein bisschen meine selektive Ignoranz her, dass ich da denke so, ja, ja, puh, also wenn auf der Originalliste, ich glaube, das kann schon was, aber da sitzen dann auch wirklich Leute, die, die wirklich was bewegen und diese ja, mehr nationalen Interpretationen davon, das versuche ich einfach zu ignorieren, das ist mir zu doof.
0: Ja, aber ich erinnere mich noch sehr, sehr lebendig daran, als ich im Januar diesen Jahres oder Februar nominiert wurde von der Business Punk zum Top Innovator 2022, äh, ja. for factor ja? da hast du schon okay. so ein bisschen, als ich das geteilt habe auf Instagram, hast du das schon so ein bisschen rüber geschielt, ja, ja. aber insofern, wer bin das ich das bin nicht, da bin ich nicht mehr auf Instagram. <lacht> Wer bin ich, dass ich mich darüber lustig machen würde? Gratulation ja. allen Gewinnern und Gewinnerinnen. Grüße gehen raus übrigens an den Sven, ähm, ähm, ein ganz toller Marketingkollege von mir, der tatsächlich seit geraumer Zeit aber schon auf seinem LinkedIn-Profil so ein bisschen als als aus Protest stehen hat, Top 100 Under 100, dass er da dass er drunter ist. Das finde ich wiederum wiederum lustig. Meine Oma würde da rausfallen. Die könnte in die auch in dieser Kategorie nicht mitspielen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, Black Friday, mein Lieber, ähm, ich würde gerne mal mit dir über das Thema Rabatte sprechen. Ähm, ja. ähm, denn ähm, ich habe schon das Gefühl, nicht nur heute am Black Friday, sondern insgesamt ist das Thema, Dinge zu rabattieren und auch eigentlich rabattieren zu müssen, irgendwie Teil vom allgemeinen Geschäftsgebaren. Also ich habe jetzt so einen mhm. Fall, den wir letzte Woche sehr stark intern diskutiert haben. Wir können ja mit Cleverly logischerweise über so klassische benefit Plattformen auch theoretisch praktisch ähm, als ja, Arbeitgebern äh, angeboten werden und mhm. die, die Plattformen, die dann wiederum solche Benefits bündeln, bündeln die, um die dann wiederum massiv zu rabattieren, damit dann sozusagen die Arbeitgeber die dann vergünstigt, wie auch immer, an ihre Mitarbeitenden verteilen können. Ja. Und eine der großen Plattformen hat uns angesprochen und gesagt, ja, oder wir die eigentlich, ähm, ob wir da mitmachen können und die ja macht unbedingt mit. Und da hätten wir massiv äh, unser, unser Produkt rabattieren müssen und haben uns dann total dagegen entschieden und mhm. gesagt, dass wir das nicht, also wir rabattieren tatsächlich nie und gar nicht, was initial was damit zu tun hat, dass wir kein digitales Produkt sind, das heißt, es ist auch gar nicht so, wir auch, ist auch gar nicht so einfach, wenn wir das selbst machen würden. Ja. Aber B, ähm, halten wir es auch nicht für sinnvoll. Und das Lustige ist, das hat mich ein bisschen an dich erinnert, haben wir dann einfach sehr inhaltlich argumentiert und gesagt, nee, das, was wir tun, ist so einzigartig, äh, dass wir gar nicht den Grund sehen, das zu rabattieren, weil wenn die Leute etwas Rabattiertes haben wollen, dann müssen sie halt was anderes kaufen. Und diese e mail zu schreiben, Marco, das hat... Auf der einen Seite mir echt weh getan, weil ja. ich ähm, so gerne schon Teil des Angebots gewesen bin, aber auf der anderen Seite hat es mir so gut getan ähm, ja. ähm, und es hat sich so gut angefühlt, einfach zu sagen, nee, wir, there will never be a discount on Cleverly.
1: Ähm, so, äh, und Weil du, musst du ja Stückkosten in, in, hast, musst du ja auch ja, fairer, also ja, das total. muss man ja fairerweise sagen. In einem Fitnessstudio kannst du sagen, naja, gut, wer nicht kommt, ist egal. Und ob dreimal so viele Leute nicht kommen, ist auch egal. Und das Fitnessstudio steht da rum. Deswegen kann ich es auch billiger hergeben. Aber, ja, aber du hast Nachhilfe Marco, ist eine genau. Stunde Nachhilfe, die musst du halt einfach auch leisten. Ja aber ich kriege einmal im Monat irgendwelche
0: Bilder geschickt, wo Briefeinwurfsendungen von unseren äh, sozusagen Nachhilfewettbewerbern sind, die wirklich mhm. ausschließlich mit jetzt 40 Rabatt auf die Nachhilfe, jetzt 60 und so und am Anfang äh, äh, letztes Jahr habe ich noch gedacht, ja, äh, wow, das müssen wir auch machen. Mhm. Ähm, weiß ich, da muss man mithalten können was können wir, was können wir bieten, wenn die 60% machen und mittlerweile, also schon ein bisschen länger jetzt ist, bin ich ja. voll weg davon Raus. Ähm, ja. und das ist einfach nicht die und du bist ja da ganz genau, du guckst ja ähnlich drauf oder auf das ganze Thema äh, äh, Rabatte
1: ja, also Rabatte und also vor allem auch über Rabatte verkaufen macht, mhm. also ist immer eine Frage ne? welche Marke bist du und was willst du sein und das ich kann das nicht so, also weil ich mich da auch nicht so richtig mit identifizieren kann. Ich habe ja mal Marketingleitung für PostXXL gemacht und da musste ich mhm. lernen, dass das ähm, sehr gut funktioniert für eine gewisse Position und eine gewisse Zielgruppe.
0: Mhm. Da
1: wurden wir sozusagen da reingezwungen. Wir haben über, über Emotionen verkauft, ich habe die Marke aufgeladen. Das hat super funktioniert, aber in Terms of Sales hat es dann immer, wenn man gesagt hat, jetzt probiert man mal so einen rabattierten Newsletter, so, ah, Mist, mit 10% funktioniert es besser. Mit 20 noch. Und natürlich kam raus, mit 40 funktioniert es am allerbesten. Aber natürlich mhm. haben die Leute dann auch äh, so lange gewartet, bis der nächste 40%-Newsletter kam und dann nichts gekauft, so lange bis. Also du ja. ziehst ja deine Kunden auch so. Und das machte äh, aus meiner Perspektive irgendwie so gar nicht so viel Sinn. Und das hat ja auch was mit dem, ja, wie valide ist denn dann der Preis vorher, wenn du hinten raus 40% gibst? Und wir sind ja in einem anderen, wir sind ja in einem anderen Segment und wir sind in so einem, ja quasi, auch die Marke ist ganz anders positioniert, weil wir auch ganz andere Dinge machen. Da würde ich, das fände ich total schädlich, wenn ich jetzt sage, hey, die Ausbildung mhm. heute zu 50 Prozent vom Preis. Aber lustigerweise habe ich von einer Berliner Agentur, die, die machen so Design Sprints und so, heute habe ich die Einladung zum Black Friday Super VIP Sale und vorher war es schon billig und jetzt ist es, jetzt kracht's richtig, wie billig es ist, mhm. aber da ich mir so, da also habe ich ja gar keinen Bock mehr, weil ich glaube doch dem Inhalt jetzt schon nichts mehr, wenn es jetzt über so einen super Rabatt hergetrieben her, her, her wird. Also von daher, das hat was mit und dem Selbstverständnis alle Marco, zu tun. Ja, Und mein
0: Gefühl ist jetzt auch bei uns im, im, äh, bei uns im Team, wenn wir darüber sprechen, und da haben wir dann natürlich intensiv darüber gesprochen, es ist, wenn du wirklich, und zwar konsequent, da bist du eigentlich Vorbild auch für mich, wenn du konsequent über die die Qualität und über die Inhalte verkaufst, mhm. dann ist das einfach wunderschön, weil dann ist es sozusagen, dann gibt es ja keine zwei Diskussionen, keine zwei Meinungen, sondern das, das kostet so viel, weil es so viel kosten muss, weil es folgende Qualität hat und weil das dich dann wirklich zum Ziel führt oder dein Kind oder wie auch immer, deine Organisation mhm. und wenn, wenn du das inhaltlich nicht so siehst, dann passt das halt nicht und das ist dann auch voll okay, ähm, aber nur weil es 20 äh, günstiger ist, als du äh, initial äh, dir, also nee. Und das eigentlich ist das, ist das wenn, man, wenn man, da, wenn man es schafft, da äh, klare Kante auch zu behalten, ähm, ähm,
1: ist das eigentlich geil. Aber das, das hat mit, mit, vor allem damit zu tun, ob du ein Produkt hast, was differenziert ist. Und wenn, ja, du, genau. wenn du sagst, okay, ja, ich ja. habe ein differenziertes Produkt und es eben nicht in Sack schrauben oder Commodity-Produkt, dann muss ich mich natürlich auch auf den Kampf nicht einlassen. Dann kann ich sagen, okay, ich glaube schon, dass dieses begrenzte Produkt ausreichend Probleme löst, dass ich das loskriege mhm. und wenn nicht  dann kommt, also wenn es bei dir nicht so ist, dann kommt wahrscheinlich jemand anderer. Wenn man aber dachte, ja, ich habe so viel davon und eigentlich kann das auch gar nicht so viel, dann muss man sich natürlich auf andere Spielwiesen begeben, so. Und der spannende Teil ja. ist vielleicht mal von der anderen Seite zu beleuchten. Ich habe bei mir selber beobachtet, früher war ich auch so ein fies, fies spacky einkaufstyp so, weißt du, so gehst halt hin und sagst so, ja, du sagst, das kostet 1000 Euro und dann so, boah, krass, das ist teuer und das kommt natürlich aus einer Zeit, wo ich auch das Geld auch gar nicht hatte. Deswegen habe ich mir dann immer gedacht, so, jetzt, muss man, jetzt muss man richtig hart verhandeln. Und Meine Verhandlungsstrategie war immer, dir einzureden, dass es viel billiger sein muss, weil man kriegt es ja so da und da und dafür und das und das so und dir sozusagen Eigenschaften anzudichten, die sozusagen den Rabatt rechtfertigen. Und es hat natürlich so mäßig gut funktioniert, also manchmal funktioniert das, das schon ganz gut und du kriegst auch Preise, wo du denkst, oh krass, das hätte ich nicht gedacht, dass das geht, aber mittlerweile gucke ich da ganz anders drauf, wenn jemand sagt, es kostet so viel, sage ich, okay, mhm. also love it, I take it, aber damit kommt auch die entsprechende Erwartungshaltung, dass es das und das und das dann auch löst in der und der und der Ding. Und mhm. Ja, ja. Und deswegen bin ja, ich mittlerweile plus. bei nicht ja. mehr verhandeln, sondern halt sagen, so, Kai, wenn du glaubst, dass das der Preis ist und ich mir das sozusagen ah, leisten kann und glaube, dass das wert ist, dann let's do it. Aber sei auch bewusst dessen, da, dass ich dann die und die Erwartungshaltung daran habe. Und das, finde ich, mhm. fühlt sich für mich auch auf der anderen Seite mittlerweile viel besser an. Und ich habe nicht mehr das Gefühl, einen schlechten Deal zu machen, wenn ich keinen Rabatt raushandle. Finde ich auch spannend, Eben. hätte ich früher so nie gesehen.
0: Plus aus der Sicht jetzt eines einer 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 Company oder einer One-Man-Show, wie auch immer, also jedem, der den Preis äh, hat für eine Leistung, die er anbietet, glaube ich, muss man sich auch überlegen. Was für eine Sorte Kunden willst du haben, mit denen du dann ja. zusammenarbeitest? Und wir haben das auch letztes Jahr gesehen, Marco, allen denen, wo wir am Anfang noch ein bisschen gelockt haben mit zwei kostenlosen Probestunden statt einer oder um das Mentoring anzufüttern, drei äh, Probestunden Mentoring statt einer. Die meisten, die das dann genommen haben oder dafür dann auch gekommen sind, weil wir sie mhm. fairerweise auch da mitgelockt haben, die haben sich dann hinten raus, das waren die un ungemütlichsten von allen. Die, die sind nicht gekommen, sind, ja. obwohl die Stunde, die die, 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 sind nicht gekommen, obwohl die Stunde war. Die, also, das, das waren die, wo dann das Ganze, die hinten raus gesagt hat, grausam. Und die anderen, <lacht> die, die, denen wir ja. nicht, das, ja, ja, das ist ja so, das ist ja auch nochmal, ne, das ist ja sozusagen, oh. wen willst du, mit wem willst du denn dann auch dauerhaft arbeiten, vor allem in unserem, in, in unserem Verhältnis, es fängt ja, hört ja nicht auf, wenn wir denen was verkauft haben, es fängt ja dann erst an, die Arbeit. Toll. So. Ja. Und, 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 ähm, und da muss ich auch feststellen, die, die man nicht mit dem Speck lockt, sondern damit lockt mit, was, was, was hier die Möglichkeiten sind und die das, dafür kommen und nicht für den Rabatt kommen sind auch die mit denen die Arbeit dann deutlich mehr Spaß macht und wenn man sich das ein Stück weit aussuchen kann ähm, dann ähm, ähm, würde ich sagen äh, ja äh, fuck you Black Friday und lieber das ganze Jahr äh, sozusagen dein inhaltlich dein Ding machen ja das das Gute das, das, das beste halt Market ja. genau ja das beste Marketing ist immer noch ein starkes Produkt und das ist einem, ja, das,
1: das glaube ich mehr denn je. Total. Gute Überleitung zu meinem ersten Thema. Starkes Produkt. Was sagt dir die Eröffnung eines Burgerladens in den USA? Klingelt da was?
0: Das sagt mir extrem was. Das äh, sagt mir Mr. Beast äh, wow. ähm, und, und das sagt mir, 10.000 Leute warten zwei Tage und Nächte, äh, um Mr. Beast's äh, uh Burger ausprobieren zu dürfen. Das sagt mir das.
1: Das mir auch. Habe ich dir nicht geschickt, <lacht> aber hast du Colin und Samir mit Mr. Beast gesehen?
0: Ich habe Colin und Samir
1: mit Mr. <lacht> Beast gesehen, absolut. <lacht> okay. <lacht> Alter, ist das crazy. Und ja. das ist irgendwie Fokus aufs Produkt. Also, mhm. und zwar erstmal auf sein sozusagen, sein Social-Produkt. Mhm. Und daraus abgeleitet, also, wenn du dir das mal überlegst, wenn du normalerweise einen Burgerladen aufmachst in so einer Mall, also muss man sich mal vorstellen, der hat es geschafft, diese gesamte Mall zu fluten mit Leuten über mehrere Tage, die sich da angestellt haben, um einen Burger zu bekommen mit Übernachten und Camping, so wie beim ersten iPhone. Mhm. Ist ja absurd. Und wenn du normalerweise sagst, so in der Mall macht ein Burgerladen auf, ja, da müssen die erstmal 100.000 Euro in Werbung reinstecken, das ist überhaupt deiner kommt, so gefühlt, wenn nicht die Mall sowieso schon irgendwie voll ist, der dreht es einfach um. Der sagt so, ja. hey, ich habe die Reichweite sowieso und jetzt mache ich nicht irgendeinen Burgerladen und das finde ich ja das Spannende, diesen Work-Ethos, den der da reinsteckt. Jetzt mache ich nicht mein Gesicht auf einen dahergelaufenen Burgerladen und sehe zu, dass ich meine Reichweite kapitalisiere. Nee, ich breche den Weltrekord des Burgerverkaufens am ersten Tag um den Faktor 300 Prozent. Nee, dreimal hat er es geschafft, glaube ich. Also dreimal zu toppen. Und hänge den ganzen Tag da ab und mache Selfies mit Gruppen, damit die Leute, die hier angekommen sind, wegen mir... Auch wirklich was von mir hatten, auch wenn das sau ja. anstrengend ist. Das fand ich irgendwie so eine. Also, ich finde den Typ so, der macht einen ganz sympathischen Eindruck. Ich habe kein positives oder negatives Bild von ihm. Ich finde seine, okay, nimm die Hand vom Lambo und der gehört nicht mehr dir, sondern dem, der die Hand noch dran hat. Dinger. Ich verstehe das schon, dass das Reichweite kriegt. Das ist jetzt nicht mein Style, aber der macht sich halt einfach sau viel Gedanken um sein Produkt. Und du hast halt auch gesehen, wie viel Dedication in diesem Burgerladen steckt und wie hart ja. der irgendwie dahinterher ist, dass das irgendwie halbwegs läuft. Also das zum Thema halt nicht mehr für Reichweite zahlen, sondern Reichweite machen mit, mit guter Qualität und das kann man dann auch anhand des Beispiels, finde ich es Wahnsinn, in die reale Welt überführen. Bin mal gespannt, ja. was der noch so alles da aus seinem aus ja, Mr. Beast. Vielleicht,
0: macht. vielleicht, weil ich spannend finde, was dass du, dass du, du das Thema mitbringst, noch mal ein, ein bisschen Kontext für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die MrBeast Beast nicht kennen, ihr müsst euch MrBeast Beast anschauen. Das ist jetzt auch officially der größte YouTuber der Welt mit 100, über 125 Millionen Subscribern. Der, um euch ein bisschen Kontext zu geben, der hat in den letzten 28 Tagen, das hat er vor ein paar Tagen gepostet, in den letzten 28 Tagen hat er 10 Millionen neue Subscriber gemacht. In 28 Tagen. <lacht> ähm, okay, und also auf dem Gross Kurs ist der gerade unterwegs. Ja, ähm, wir sind dicht auf wurde, seinen Fersen. Ähm, und der wurde jetzt nochmal deutlich bekannter, auch wohl einer, einer ja, einer, äh, inter noch internationaler bekannter, mit 260 Millionen Views auf seiner Interpretation von Squid Games, dem Netflix-Mega-Hit, mhm. ähm, hat, das hat er ja nachgebaut, Squid Games, ja. ähm, ähm, hat drei Wochen gedauert und wohl 21 Millionen Dollar gekostet. Äh, ihn gekostet, das zu bauen äh, für äh, ein YouTube-Video. Ein YouTube-Video, mhm. 21 Millionen Dollar. So, und damit hat er sich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Übrigens, bei Colin und Samir ist auch äh, ein paar Wochen vorher ein äh, Video gekommen mit dem Manager von MrBeast. Was auch super spannend ist, der sozusagen ein bisschen zeigt, wie da die Hintergründe sind. Und vielleicht noch zwei Sachen zu Mr. Beast, der hat auch vor ein paar Wochen, vor vier, fünf oder fünf Wochen, hat der ein Angebot bekommen ähm, ähm, für sein YouTube-Imperium, kann man es schon nennen, ähm, dass da hat jemand ihm eine Milliarde für geboten, es ihm abzukaufen.
1: Bewertung. Ein, ein Mal, ja. Ich habe gelesen, eine Milliarde Bewertung, aber 300 Millionen Invest in, in Wachstum sogar, gar nicht gar nicht kaufen. Ich dachte, die wollten sogar rein investieren. Aber der hätte, ja das auch noch, aber der
0: hätte tatsächlich einen Scheck bekommen können von in Höhe von einer Milliarde. Okay. Ähm, wow. Und äh, den hat er abgelehnt. Ja. Ähm, äh, äh, und äh, das war natürlich sensationell, also nicht, dass er ihn abgelehnt hat, aber äh, das auch. Aber da, der ist natürlich dann dadurch auch das, ja, der Inbegriff der sozusagen der, der Single Brand und mhm. was wo das mittlerweile heute hinlaufen kann, dass so ein Typ äh, eine, Bekannt eine Bekanntheit hat. Dass, dass andere denen das mit einer Milliarde bewerten und der ja auch, äh, wenn er sagt, ich mache jetzt eine gut durchdachte Burgerkette auf, die bisher nur über Ghost Kitchens war, äh, da 10.000 Menschen kommen an einem Tag, ähm, um von ihnen einen Burger zu essen. Also das ist schon alles sensationell. Und wir können übrigens auch von Mr. Beast lernen. Ähm, Außer, ja. also, du willst noch mal reinspringen, jetzt, äh, spring gerne noch mal rein. Äh, ich ich sehe du nicht. Ja, also was ich hier. durch
1: was ich durchaus faszinierend finde, ist ja, dass, dass das irgendwie ein Medienimperium mit einer handelnden Person ist. Also klar, dahinter stehen mhm. natürlich Leute, die produzieren und managen und, und ihm helfen, das alles so auf die Kette zu kriegen. So, Aber der hat ja nicht, also da gibt es ja kein Tech-Team, was YouTube entwickelt hat, sondern es läuft halt auf YouTube ein Channel. Also das heißt, das ist halt so mhm. die Komplexität dessen. Und, im Verhältnis zu der Reichweite, die der hat, das ist ja wie ein Medienunternehmen, also welches welcher Fernsehsender lädt ein Video hoch und dann gibt es 100 Millionen Views, ja wird schwierig sogar international, diese Reichweiten, das ist der Superbowl, äh, Superbowl-Charakter, was der da so macht und zwar regelmäßig ähm, und dann hat er eigentlich, also er hat eine Messehalle, die ist sein Studio, und, aber er hat ja gar kein komplexes Produkt als solches, das finde ich ja das mhm. Faszinierende, dass er dass er den ganzen ja. komplexen Technologiekrempel hat, er gar nicht nimmt einfach das was schon ist und macht einfach Content daher drauf und das macht ihn zu so einem faszinierenden Ding auch irgendwie finde ich.
0: Ja. Ja, plus und das ist eben wichtig, weil von außen kann man so ein bisschen despektierlich sagen, diese Videos, die er vor allem auch früher noch gemacht hat mit Jetzt hat er aber Lately auch noch mal eins gemacht. Alle 40 Leute halten also ihre Hand den auf dem Private Jet. Und wer als, <lacht> ja. wer als letztes die Hand vom Jet nimmt, kriegt den Jet. Und ich meine, diese Videos äh, kosten dann natürlich auch ein, zwei Millionen pro Video. Der macht auch, wer, als, wer es auf der Insel überlebt, darf dieser Private Island haben. Aber, ähm, ähm, aber er hat halt auch im Schnitt 40 Millionen Views auf ein Video. Aber was eigentlich spannend ist, ist auch aus diesem Interview mit seinem Manager heraus, der, der, der gleichaltrig ist wie er, Jimmy heißt er übrigens, Mr. Beast heißt eigentlich Jimmy, der Jimmy kennengelernt hat 2008, und ähm, da hatte Jimmy eine Million YouTube-Fans und dann ist er zu diesem Manager Managing der hatte so eine Agentur für, Fuß, für, für Footballer oder Baseballer und hat gesagt, hey, ich brauche einen Manager, hättest du mal Bock mehr Manager zu werden? Und er sagt, ja, ich weiß nicht, du bist ein YouTuber, ja, aber ich mache eigentlich eher so Sportler und so und er hat er gesagt, schau mal her, ich habe jetzt, äh, ich habe meine letzten 140 Videos analysiert und habe mir jetzt angeschaut, wie meine Click-Through-Rate und meine, äh, äh, meine Average äh, View-Duration AVD wie die mhm. auf den Videos waren und habe jetzt diese analysiert und habe jetzt die kommenden 30 Videos, die ich machen werde, in, diese, äh, in diesen Graph eingebaut. Und ich werde am Ende des Jahres, hat er im Februar getroffen, werde ich 10 Millionen äh, Follower haben, ähm, weil ich genau weiß, wie ich diese ersten 10 Sekunden machen muss und wie ich die Average View Duration in einem Video so stark halten kann. Das, dass die tatsächlich dann auch die, die Follower kommen. Das einzige, was ich brauche, ich brauche Sponsoring für die Videos. Kannst du mir das Sponsoring für die Videos besorgen? Und dann schaue ich, dass mein Channel auf 10 Millionen hochgeht. Und dann hat der Typ gesagt, du bist doch crazy. Und der hat 9,6 Millionen Views dann am Ende, ähm, am Ende diesen Jahres, dieses Jahres gab, in 2018. Das heißt, der auch minutiös geplant, was der macht. Und das ist halt auch, das ist nicht nur ein verrückter Kreativer, sondern der mhm. hat im Grunde genommen den, den Algo begriffen und ähm, total
1: so, einmal durchgespielt, einmal, einmal youtube algo gespielt. Wow, das ist krass, dass man das so irgendwie skizzieren kann und dass man das da auch irgendwie dann so wirklich ankommt. Das hätte ich so spannend. Für ja. mich sind das immer noch Bücher mit sieben Siegeln und äh, aber ja. Schon und es gibt übrigens gar...
0: eine Sache, Marco, die wir auch wir von Jimmy oder Mr. Beast lernen können. Ja. Und zwar ist es ja so Thema Monetarisierung. Ja. Thema Monetarisierung, der monetarisiert ja seine, seine Videos sehr gut und ich habe mir natürlich überlegt, was können wir da für unseren kleinen feinen Podcast mitnehmen, <lacht> um auch so dieses Thema Monetarisierung so ein bisschen ja. nach vorne zu bringen, ja. Oh, und jetzt, jetzt ist es so, dass, Jim, dass Mr. Beast erzählt hat, dass er schon mal vor zwei oder drei Jahren hat ihm jemand mal eine halbe Million Dollar angeboten, dafür, dass er ihn in dem Video erwähnt. Mhm. Also grüßt. Ja. Beziehungsweise nicht ihn, sondern seinen Sohn, also jemand hat einen Sohn, der ein riesiger Mr. Beast fan war okay. und der hat ihm gesagt, wenn du meinen Sohn in einem deiner Videos grüßt, kriegst du eine halbe Million, hat ihm 250.000 okay. vorher gezahlt und dann 250.000 <lacht> beim Gruß und das hat okay, er irgendwann wir mal erzählt, das. das hat er dann auch gemacht. Und ich habe mir überlegt, so eine halbe Million für eine Grußbotschaft ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu hoch. Ich ja. würde aber als Vorschlag ja. sagen, wir könnten eine, eine angelehnte Variante machen und sagen, wir grüßen äh, für 5 Euro. noch ähm, <lacht> Leute. <lacht> Leute Leute, die, <lacht> ja. die, das wollen. Und ich würde, weil man muss ja so also den, den, den Ball ins Rollen bringen. Ich okay, würde okay. jetzt in der ja. ersten Sendung heute auch pro Sendung nur ein, damit es nicht auch zu viel, zu schnell zu viel Geld wird. Und ich ja. würde in der heutigen Sendung geht's auf meine, auf meinen Nacken. Auf deinen Nacken. Ich okay. grüße meinen Schwieger, ich grüße meinen Schwiegervater Magnus. Du bist der Beste. Um, und die 5 Euro, die Mark zahlen müsste, zahle ich. Okay, also ich, wir können es so also probieren, 2,50
1: kriege ich. Okay, gut.
0: Du, du kriegst 50 prozent ja. genau. Ja.
1: Also, ich schließe mich mal mit den Grüßen an. So gesehen, das ist schon mal auf jeden Fall das Mindeste. Und ähm, den Rest, ich weiß nicht, ob wir dafür Mediadaten brauchen, aber let's see what happens. Okay. Sehr
0: also, gut. Also, wir können aber auf jeden Fall sagen, es sei, sei, Seit, seit heute monetarisieren wir unsere Show, ja?
1: Also 2,50 haben wir schon gemacht. So. <lacht> das, wird, das wird langsam cashflow-positiv, das Projekt. Ich sehe es schon kommen. Ich habe noch was aus der, aus der Social- und, und, und YouTube-Welt. Unser lieber Freund Casey war in einem in einem, einem, einem über eine Stunde lang so Podcast-Interview, Video-Podcast-Interview in einem ganz coolen Studio. Rob Roll heißt der, glaube ich, der, der Channel. Muss ich mal, mhm. nach, mal nachschauen. Und dann ging es auch so ein bisschen darum, warum zieht er denn jetzt nur zurück nach New York und so? Und ähm, warum macht er nicht irgendwie so diese anderen Sachen, die die Influencer machen? Wieso macht er eigentlich so YouTube-Langformat und die anderen Sachen sind doch eigentlich viel, gerade viel trendiger von TikTok über YouTube-Shorts und so? Und dann sagt er ist halt einfach nicht sein Ding. Es interessiert ihn einfach nicht. Und er glaubt, man muss bei den Sachen bleiben, die man wirklich mag. Und den Rest, das ist ihm wurscht. Und ich wollte dir mitteilen, I follow him. <lacht> das ganze TikTok-Gezeuge da. Ich und Care. Ich, also, ja, wir probieren das mal aus. Man kann das da irgendwie schneiden und so, aber ich für mich, ich will das alles gar nicht wissen. Ich will die Sachen machen, auf die ich Bock habe und die anderen nicht, hm. habe ich beschlossen.
0: Finde ich gut, Marco. Mir war auch klar, dass dir das natürlich reinläuft, diese Botschaft von ihm. <lacht> ähm, um so, äh, es ist aber nur leider so, nun bist du natürlich kein Casey Neistat und Casey Neistat verdient mit jedem Video irgendwie 500.000, 600.000 Euro. Aber ich muss damit und ja insofern, gar nichts verdienen,
1: das ist heißt gut das
0: ja, dann ist doch fein. Also wenn du sagst, wenn du jetzt ganz offiziell sagst, dass du gar nicht wirklich Reichweiten aufbauen möchtest für dich und für das, was du im, im OKR-Bereich machst und das auch nicht sehr schnell, sondern weiter eher, sage ich mal, auf so einer ja, kreativ-kulturellen ähm, ähm, Approach da bist, dann ist das doch fair, absolut, ja. Aber dann beschwer dich nicht, <lacht> wenn so jungsche Kerle dich rechts <lacht> und links überholen mit, mit diesen drei Hacks, können sie okay auch immer Nacht lernen. Und dann laufen dir die ja, ganzen high class weg. Just saying. Ja, aber wenn das du dich dann ist, fühlst, dann ist das richtig.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Da habe, da, ich fühle den Schmerz, das muss ich zugeben. Ähm, mhm. Und das Schlimme ist, was mich eigentlich wirklich ärgert, ist, dass dann Leute zuhören und denken so, ja, ja, cool, hier ist der Shortcut, ich mache das, was sie sagen und dann denkst du so, oh, oh das, ja, mit, ja. puh. Aber also de den Schmerz habe ich, da gebe ich dir, da gebe ich dir recht, aber trotz dessen, ähm, ja, ich fand's, also ich fand's erfrischend und äh, das, wie du dir vorstellen kannst, hat, hat das Wasser auf meine Mühlen gegeben.
0: Absolut. Lustigerweise, ähm, kleine Überleitung zu mir. Ich hatte letzte oder vorletzte Woche hatte ich ein Treffen mit ähm, jemandem, ähm, der äh, eine Idee hat und die hat er auch schon ein bisschen weiterentwickelt. Und die, diese Idee hat diese Person mit mir geteilt. Ähm, mhm. Und unabhängig davon, was da, was das jetzt genau ist und wie ich das finde und so, das ist das, das wollte ich jetzt gar nicht mit dir teilen, sondern wir haben sehr lange, gefühlt lange, ähm, ähm, mit der Frage verbracht, was kann diese Person jetzt machen? Die Person hat aber sehr viel Zeit verbracht, um diese Idee zu schützen, mhm. die nichts mehr als eine Idee war und ist. Ja. Ähm, und worauf ich äh, gesagt habe, der beste Schutz ist es, einfach zu lachen. Ja,
1: ja, zu machen.
0: Ähm, ja, also, weil wenn dieses, ja, kann man das rechtlich und und einschließen in einem Tresor und also alle möglichen so, wo, wo ich...
1: Sich selber per Post schicken
0: Ja, ja, also, ja. nee, äh, ja, aber da sollte man auch nicht mit anderen drüber sprechen und könntest du mir gefallen, dass du auch das niemand anders erzählst? Also, der beste Schutz für eine großartige Idee ist, sie zu machen und dann, dann, aber dann machen die andere ja auch... Ja, ja, aber die Plus, die Überzeugung, dass es niemand so gut macht wie du, ähm, sorgt dann in der Kombination da, da, dazu, dass du schnell und gut in der Umsetzung bist. Und damit wirst du es dann zweifelsfalle der, der Erste sein, der dann Tatsachen schafft. Ähm, und ich hab, hatte da auch, deswegen wollte ich es auch nochmal mitbringen, dieses, das Gefühl, dass, glaube ich, viel zu viele Leute auch aus so, so einer Angst heraus etwas zu schützen, was ich persönlich auch rechtlich gar nicht schützenswert ist, ähm, im, im, im sozusagen reinen juristischen Kontext, schwer mhm. bis nicht schützenswert ist, aber viel zu viel Zeit darauf verwenden und viel zu wenig darauf verwenden, wie sie das schnellstmöglich, bestmöglich umsetzen könnten, um dann Tatsachen zu schaffen, auf denen sie dann einfach einen echten Vorsprung sich erarbeiten. Und das habe ich auch versucht rüberzubringen, hat aber nicht so richtig gefruchtet, hatte ich das Gefühl. <lacht> okay. Ähm, aber äh, ja, also ich wollte das einfach noch mal so ein bisschen, weil ich habe das ja bei, wir machen ja bei Cleverly auch jetzt etwas äh, Neuartiges mit unserem Mentoring und wie wir das machen und unseren Tracks und allem. Und natürlich wird es früher oder später da jemanden geben, der das dann auch macht. Und das aber im Geheimen zu machen, macht gar keinen Sinn. Weil es muss ja gemacht ja, ich glaub, werden ich glaube, es ist aber schon
1: Unterschied, ein Unterschied, ob du, sagen wir mal, wirkliches Intellectual Property hast. Also du hast, pf, keine Ahnung, eine Rezeptur, ein Molekül, ein... Ja Also gut. irgendwie sowas. Ja,
0: alles, da, das was ist, du patentieren lassen kannst, so, genau. das ist richtig. Aber ich rede das jetzt eher von, einem, von, von einer bunten Präsentation. Ansatz.
1: Ja, okay. Ja. Also wenn man wirklich von so einem einfach, sagen wir mal, einen Ansatz, den, den man nicht wirklich irgendwie schützen, patentieren oder sonst was lassen kann, dann, ja. dann bin ich bei dir. In der Diskussion ist, glaube ich, ein Punkt drin, der wirklich valide ist, der ist, welche Strategie, verfolgst du bei dem Aufbau deines Unternehmens. Weil wenn du Cashflow-mäßig irgendwie sagst, ich bin Single-Entrepreneur, ich mache das so klein und will das behalten und aus mir selbst heraus und dann langsam wachsen versus da nimmt sich ein Team, eine Gründerin, ein Gründer, ein paar Investoren und macht das ganze Ding halt dann den VC-Weg, das ist halte ich schon für eine Bedrohungslage. Sollte Geld als Skalierungsfaktor funktionieren. Also das heißt, wenn du nicht den VC-Weg gehst, andere schon, halte ich das für zumindest mal zweimal zu überlegen, kann der Weg, den ich da einschlage, hat der überhaupt das Potenzial, schnell genug wegzukommen, als dass die anderen mich nicht rechts und links überholen. Genau. Wenn sie zwar später ja. draufkommen, aber dann mehr Power drauf haben. Wie findest du, wie ja, findest du aber, die, die Perspektive? Nicht deine, <lacht> aber nein. Nee,
0: das, okay. nee ja, ja, aber nein, weil das ist, das bleibt dann trotzdem eine sehr hypothetische Diskussion. Warum? Weil wenn du dich nicht raustraust äh, mit deiner Idee, egal wie ja. viel oder wie wenig Geld du hast, also wenn du nicht rausgehst und andere Menschen fragst oder potenzielle Kunden versuchst zu finden, also wenn du diese Idee nicht in der Wirklichkeit vertestest, wird sie wird aus der Idee nie Wirklichkeit werden.
1: Und da ich, deshalb da ich ist es ja, ja.
0: genau ist so. Das, ist, das heißt, das, da habe ich das Gefühl, dass viele schon da, da dann sozusagen an dem Schritt scheitern, aus Angst, dass jemand es das klauen könnte, dann gar nichts damit gar, gar nichts damit ja. passiert. Und Total. da glaube ich, dass es so. Und auf dein zweites Argument, klar, wenn du dann rausgehst und du hast keine tiefen Taschen, dann besteht natürlich das Risiko, wenn die Idee gut ist oder auch vielleicht naheliegend ist oder zeitgemäß ist, dass das dann ein stärkeres Team mit, mit mehr Zugang zu Kapital umsetzt, parallel dazu. Da so, das Risiko ist da. Da würde ich aber trotzdem deswegen zum auch zum Thema Umsetzungsfähigkeit immer denken, wenn das jetzt eine Idee ist, die sehr nah dran originär an dir ist, etwas, was wo du dich brutal gut mit auskennst, etwas, was ein, ein Problem ist, was du wirklich lösen willst, dann hast du trotzdem nochmal, weißt du, diesen extra äh, Percentage of, of, of Fuel in deinem Tank drin, den so ja. ein zusammengeschmissenes Team, äh, Team nicht haben wird. Um, und äh, das ist dann auch nochmal äh, so ein bisschen äh, so ein bisschen eine Möglichkeit, die, äh, die dann so ein anderes Team, glaube ich, nicht hat. Insofern, ja, einfach machen, ähm, <lacht>
1: ähm, würde ich sagen. Ja, einfach machen. Ja. Ich hätte eine Frage, wie, du, wie deine Wahrnehmung gerade ist, wenn wir gerade so ein bisschen bei diesem VC und Startup-Thema sind. Mein Gefühl ist, die Zeit von Business Angels kommt gerade wieder weiß nicht, ja. wie, wie, wie du da schaust, aber gefühlt kriege also, und das ist, das ist quasi eine ne faktische Wahrnehmung, ich kriege plötzlich wieder massiv mehr Decks, auch quasi nicht über Netzwerk, sondern Kaltakquise mhm. über LinkedIn. Also, könnte unter anderem daran sein, dass jetzt auch die äh, Business … Oder die, die Founderinnen und Founder LinkedIn-Bots für sich entdeckt haben, das kann durchaus schon auch eine der Wahrheiten sein. Aber ich kriege massiv mehr Sachen auf kalt auf dem Weg ähm, über LinkedIn in Ticket-Sizes, die die letzten drei Jahre kein Mensch mehr mit Angels geredet hat. Und meine weißt Wahrnehmung. Wo, weißt
0: wo, ich glaube, das weiß, woran das liegt, glaube ich, Marco. Ich glaube, das sind Ich hätte Leute. eine Hypothese. Aber ich will erstmal eine rausschießen, weil das ja. ist auf jeden Fall eine, die du nicht hast. Ähm, ich, glaube, das sind ich glaube, das sind Leute, die diesen Podcast gehört haben und anderen erzählt haben, dass du 100 Millionen gemacht hast. Und du, du deshalb, weißt du, so stille Post. Das eine ist, ah, ja. so, du, du deshalb jetzt plötzlich so einen ja. Peak in der Nachfrage bekommst. Das könnte sein. Ähm, ja. äh, aufgrund des, des Rufes. Eines
1: Missverständnisses. <lacht> <lacht>
0: genau. Als der Typ, zu dem man hingehen muss und man kriegt immer so einen Briefumschlag. in den. Ich glaube, es hat sich jetzt einfach rumgesprochen. ja okay. ähm, Und deswegen ja. kriegst du einfach. Aber gut, Spaß beiseite. Was denkst du, was, was dahinter steckt?
1: Ich glaube, dass die Angels jetzt wieder quasi mehr gefragter werden, weil die VCs sich nicht mehr so generös in den Early-Stage-Runden tummeln und die sind deutlich, deutlich tougher unterwegs, was es äh, gerade angeht, Checks zu schreiben. So. Mhm. Und da glaube ich schon dran, dass das irgendwie gerade, also vorher hat man ja mit VCs gesprochen, weil die sich ja, die haben sich ja bis zu Pre-Seed irgendwie runterge runtergebohrt und gesagt so, ja, ihr braucht eigentlich ihr braucht ja nicht mal eine Idee, wenn ihr ein gutes Team seid, dann mhm. machen wir schon ein ganz kleines Exploration-Ticket, you name it. Ähm, und da habe ich das Gefühl, dass, dass dieses, ähm, dieses Spray-and-Pray-Money da vorne, die sitzt gerade nicht mehr so locker und demzufolge kommt dann wieder so, ah ja, was war denn mit diesen Business Angels? Die gab es auch noch, lass doch die mal irgendwie wieder ausgraben. Aber und jetzt habe ich kurz überlegt, so cool, unsere Zeit kommt wieder, dass man wieder als Angel auch an, in Runden reinkommt, die man jetzt die letzten zwei, drei Jahre eigentlich vergessen konnte. Meine zweite Hypothese ist allerdings, das macht die Folgefinanzierung ja nicht besser. Das heißt, du kommst zwar in Runden rein, in die du jetzt die letzten zwei Jahre nicht kamst, aber das heißt nicht, dass die Folge der Runde dann irgendwie gesicherter ist, sondern dann bist du vielleicht in einer Runde drin gewesen, die danach keine Anschlussfinanzierung hat. Das macht das ganze Game dann auf Zeit doch wieder nicht besser. Hm. Glaubst du, an der These ist was dran oder ist das Zufall? Ich würde sagen, gilt es zu beobachten.
0: Also, ich habe jetzt nicht okay. deutlich mehr Anfragen bekommen, aber ich glaube einfach, ich, ich gelte jetzt irgendwie als äh, Bildungsunternehmer, der sonst auch nichts anderes macht. Insofern, ich, ich, ich kann das nicht, ähm, ich kann da keinen äh, Fact-Check ähm, zumindest mit meiner Lebensrealität machen. Ich kann es mir aber, also die, die, die Theorie kann ich mir vorstellen. Dass die, Aber dass du, hast die ja, du hast ja
1: den, die, 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 die kleinen Zehn so in dieser VC-Welt irgendwie auch. Ja, ja.
0: Und daraus, aus, aus der Perspektive, ist schon so, dass die insgesamt verhaltener sind und dann natürlich noch early stage noch verhaltener sind, als sie sonst auch schon verhalten sind. Das könnte, ja. schon, das könnte schon passen. Ja, ich könnte mir auch wiederum auf der anderen Seite vorstellen, dass es jetzt vielleicht auch. Dummerweise überhaupt weniger gibt, die trotzdem versuchen, gerade äh, zu starten oder Geld zu raisen, sondern sagen, machen wir eher, eher aus dem Frühjahr nächsten Jahres. I don't know. Aber es kann schon, äh, es kann schon sein. Ich glaube aber so bei der Frage, ob man dann in so einem Ding drin hängt, wo es keine Folgefinanzierung gibt, da wird sich die Welt in den nächsten sechs Monaten auch wieder weitergedreht haben. Und solange reicht eine Kohle. Ähm, und dann äh, gucken, <lacht> gucken wir mal, äh, ob, die, ob die dann eine Anschlussfinanzierung bekommen oder nicht, ja.
1: Ja, ja, aber das, also spannend ist ja gerade bei so Krypto-Themen, da merkst du halt schon, also wir haben ein, ein Thema in, in, in so einem Krypto-Advisor und die sind gerade im Fundraising, da merkst du schon, dass so ein FTX-Crash, das ist wie eine Schockwelle. Das glaube nicht, ja, ja. dass da gerade in nächster Zeit irgendeiner etwas in der Richtung anfasst. bin mal sehr gespannt, was da so, aber let's see. Also beobachten ist, glaube ich, ist der richtige
0: der richtige Weg. Ähm, ich habe ein neues Spiel mitgebracht. Und zwar, das nennt
1: sich Zitate raten. <lacht> <lacht> okay. okay ge geil. Ich habe nämlich ein Zitat für dich. Okay, okay. muss ich nicht. Aber okay. Ich bin, ich bin bewaffnet. Komm. <lacht> Zitate raten. Okay. Also ich, ich, ähm, ich lese dir ein Zitat vor. Und du musst ja.
0: raten, wer es gesagt hat. <lacht> oh, okay, hab Habe ich heute früher ausgedacht. Okay. Also. Folgendes Zitat.
1: Ja. <lacht> Work your ass
0: off or leave by
1: Thursday. <lacht> okay, das ist nicht, das ist nicht schwierig. Das ist nicht schwierig. Unser, unser äh, Alt, alter und neuer Freund und durchaus in vielen Fällen nicht mehr als Freund bezeichneter Freund Elon wahrscheinlich, oder?
0: Exakt. Lass uns doch mal ganz kurz über Elon Musk und ähm, die Twitter-Shitshow sprechen. Nicht, weil das nicht schon viele genug andere machen würden, sondern einfach ja. so, könnte der nicht doch wieder so ein Role Model sein für eine endlich wieder aufsteigende neue Generation an so ein bisschen Oliver Samba 2.0? hardcore Bet s unternehmern ja, die so ein bisschen, verstehst du, diesem ganzen Schöngeist-Vier-Tage-Woche-Ding, das Austreiben, also sag mal, wie, wie
1: guckst du, <lacht> <lacht> wie guckst du da drauf? <lacht> ja, also, ähm, I love it, weil, weil das, also ich habe eine sehr kontroverse Sicht auf das Ding, ich glaube, die, der eine ja. Teil dieses, entweder habt ihr richtig Bock auf ein richtig, also auf ein richtig, hartes Arbeitsding oder verpisst euch. I don't know. Also finde ich kulturell total schwierig und ist natürlich überhaupt nicht mein Ding. Auf der anderen Aha. Seite, finde ich, verteufeln sie ihn jetzt alle, weil er sagt so, okay, jetzt müssen hier mal ein paar Leute raus, bei einer Firma, die halt noch nie Geld verdient hat, die auch im Ansatz mhm. kein Modell hat, was tragfähig ist und wo es irgendwie was die Werbetreibenden angeht, von Bots nur so wimmelt, dass du denkst, ja, kein Wunder, dass sie mhm. kein Geld verdienen. So irgendwo in between ist ja immer so die, also der Kurs, der da so vorherrscht, hm, hätte der wohin geführt? Weiß nicht. Ist jetzt jemand da, der sagt Free Speech? Ich bin jetzt hier der Retter der Free Speech, aber bin selbst irgendwie ein recht kontrovers diskutierter Typ. Ist jetzt auch nicht der Inbegriff des Free-Speech-Unternehmers so, ne? Also sind so eine Menge Diskussionsthemen ja. drin, die, die man nicht miteinander vermischen darf. Da, also würde ich ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass er das Medienunternehmen baut, wo man sagt, das rettet die Demokratie. Aber dass er, dass er, also unmissverständlich jemand ist, der sagt, da ist, da ist das Tor und da fahren wir jetzt mal hin, das finde ich, hat auch schon eine gewisse Achtung verdient. So, und ich mhm. finde es ja auch legitim, dazu kenne ich das amerikanische System zu wenig, also meines Verständnisses nach gibt es da ja schon Layoff-Packages, also ist es ja nicht. Ja, drei Monate, drei Monate kriegen die, äh, wenn
0: sie, äh, also das war, der hat ja ein sehr, ein sehr konkretes Angebot gemacht mit einem Ultimatum, ähm, das mussten die auch unterschreiben. Ähm, äh, nämlich Work your ass off Und da hat er da, dann war Klammer auf Bis zu 80 Stunden die Woche Klammer zu äh, mhm. or, or leave by Thursday Die Kurzfassung ähm, ähm, Und dann mussten die jetzt auch unterschreiben äh, Bis zu diesem Ultimatum äh, Und ansonsten gehen Und dann kriegen sie drei Monate Abfindung und äh, was man heute früh auf Twitter gelesen hat, ist, dass einfach die Hälfte es bis zum Ultimatum nicht
1: unterschrieben okay. hat.
0: Also der, der hat ja schon mal die Hälfte der Mitarbeiter rausgeschmissen. Das heißt, von den 4.000, die noch blieben, masso menos, ja, haben ja. nur zwei oder 2.500 das unterschrieben im, 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 im Ultimatum und die anderen geschlossen nicht. Und ja. auch viele geschlossen nicht, die jetzt für seinen blauen Haken da ähm, sehr im Einsatz sein sollten oder sind. Ähm, ja. Also insgesamt ist nicht so richtig aufgegangen, seine Rechnung. Also ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hätte, dass nochmal die Hälfte derer, die jetzt noch da sind, äh, dann, dann gehen. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde es das irgendwie, ich, ich weiß ich muss auch aufpassen in so einem Kontext. und Aber ich finde es auch irgendwo ein bisschen erfrischend. Also erfrischend im, im Kontext von ähm, wenn man, weißt du, wir, wir tun uns alle so ein bisschen schwer mit Homeoffice und naja, natürlich und Remote absolut und ja, wie du auch du willst und so, man ist immer so ein bisschen so hin und her und der sagt einfach so, alle, die, alle, alle, die irgendwie zwei Beine haben, müssen jetzt 40 Stunden die Woche im Office arbeiten und wer das nicht tut, fliegt. Es ist schon crazy, ähm, wie jemand, der in einem eigentlich politisch sehr korrekten Amerika, ne, kommt da nochmal mhm. dazu, ähm, ähm, so sehr radikale Ansagen macht. Äh, nämlich äh, Homeoffice ist Bullshit und man äh, nur nur gut arbeiten kann man nur im Office. So, daran glaube ich und das ist mein Laden und deswegen ist das jetzt die, das neue Gesetz und wenn du nicht konform das Gesetz bist, bist du raus. Das ist schon so, das das finde ich also. Erfrischen ist ein starkes Wort in dem Kontext, aber ich finde es spannend, mhm. weil es nicht die Norm ist, lass ich mal so formulieren. Und das Zweite, was mich was mir ein bisschen imponiert hat, auch wenn das, glaube ich, in der Sache vollkommen irre ist, ist, wie der kommt, äh, hat eine fixe Idee mit einem blauen Haken und dann drei Tage später hat er es einfach eingeführt, um es dann 24 Städte wieder auszuführen und in sechs Tagen wieder einzuführen. Also sozusagen, ich finde die, weil du ja weißt, dass ich sehr, immer sehr begeistert bin von der Idee, Umsetzung, äh, so in so einem schnellen ja. Cycle. Ähm, ich glaube, Social-Media-Plattformen sind vor allem deshalb so stark geworden, weil sie über Jahrzehnte ganz wenig verändert haben. Also wenige Änderungen am System haben Instagram und WhatsApp so lange leben lassen. Deswegen weiß ich nicht, ob das inhaltlich auch so clever ist, was er macht. Ja. Aber mich, mich begeistert es zumindest, dass da jemand ähm, sein, seine Ideen in, in hoher Geschwindigkeit umsetzt. Und ja, am Ende ist es so ein bisschen, man ist auf Twitter und äh, isst Popcorn und schaut dem, dem
1: Spektakel zu, ne? Also und, und das ist ja so ein bisschen, ich finde, das wird immer, das wird immer alles so getrennt voneinander betrachtet. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach auch ein Teil der Medaille, der auf die andere Seite gehört. Also da, natürlich ist der ruppig und schwierig, aber diese, also eine Diktatur ist einfach die effizienteste Staatsform. Ende der mhm. Geschichte. Also wenn du was schnell umsetzen willst, siehst du in China, die sagen nicht so, ja, wie können wir können ja jetzt hier mal so. Elektromobilität müssen wir mal fördern und da müssen wir mal irgendwie einen Antrag mhm. machen. da müssen wir mal das machen. Und wenn man dann, dann könnte man jemandem noch, und wenn der da nicht will, dann könnte man noch was anderes anbieten und dann können wir noch ein Gesetz ändern und dann, ah, ja, cool, drei Jahre rum, nichts passiert. Bei denen ist halt einfach so, wir machen einfach jetzt alle öffentlichen Verkehrsmittel, sind elektrisch, in zwei Jahren ist das dann so, Punkt. Das ist ja mhm. hier ähnlich. Also wenn der sagt, wir bauen mhm. jetzt ein Model 3 so und nicht anders, dann kann das sein, dass das falsch ist, aber der baut das so und der baut das schnell. Und sein Werk in Deutschland, der deutsche Automobilbauer hätte immer noch, jetzt, obwohl da schon Autos vom Band rollen, Gutachter, die bloß gucken, dass der Feldhamster nicht in seinem Habitat gestört wird, ja. ob man dann da jetzt dann bauen kann. Und noch, also ich sage nichts gegen den Feldhamster. Ich mag Feldhamster. Aber ja. diese, diese Konsequenz, die da drin steckt die ist ja zu beobachten so und ist bei allen Problemen, die wir haben, dieses ja, wir müssen das jetzt aber auch mal wirklich ausdiskutieren, der einzig wahre Weg, um diese großen Probleme zu lösen, mhm. da habe ich immer mehr meine Zweifel dran, dass wir mit diesem zwei Schritten links, eins, rechts irgendwie so richtig krass ja. vorankommen und, und solange es, ein, also solange es ein, ein freiwilliges Ding ist, finde ich, also Klar, wenn du eine Firma kaufst und dann sagst, so, jetzt ist das mal so, dann ist das nochmal anders zu bewerten. Aber bei Tesla zum Beispiel würde ich behaupten, da ist keiner der Angestellten, der sagt, oh, jetzt bin ich aber überrascht. Das mhm. läuft ja hier ja, ja. auf Zug. Also, weißt du, weil mhm. das ist ja ein Deal, den du eingehst und gut. Dann kannst du dir selber aussuchen, ob du den eingehen willst oder nicht, weil dass du da mit einem Maniac unterwegs bist, ist ja hoffentlich bewusst, wenn du da einen Arbeitsvertrag unterschreibst. So, wenn es die Leute nicht überrascht, finde ich eigentlich auch, also finde ich in Teilen ein, ein kalkulierbaren Deal, den man eingeht zu einer gewissen Performance, die dann dabei rauskommt und so ganz verteufeln mhm. würde ich das nicht, wie der mit den Leuten umgeht und wie dieses Thema. Also, wie dieses Thema Free Speech und dann so auch wirklich und ob die Meinung, die der vertritt, eine vertretenswerte Meinung ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, dass wir ja. jetzt nicht damit auch quasi gewürdigt haben oder nicht, sondern einfach nur zu sagen, okay, die Geschwindigkeit, die kommt ja woher. Und das muss man, glaube ich, einfach ein bisschen so sehen, dass das das eine und das andere irgendwie zusammenhängt. Von daher, also ja. Let, ich
0: glaube, let's ich glaube see, ich, was
1: bei rauskommt, ich, so, aber.
0: Ja, ich, ich glaube, wir sind uns einig, dass der, ähm, dass der in unser beider Augen jetzt nicht Manager des Jahres oder Vorbildmanager äh, des, 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 des Jahres werden wird. Ähm, ich finde es einfach, äh, ach, keine Ahnung, das fällt mir natürlich auch bei mir auf diesen diese Diskussion, die wir schon mal vor zwei, drei Folgen hatten, dieses schaffe, schaffe, häusle, baue gibt es halt auch nicht mehr in der Form, weißt du, dieses ohne Fleiß keinen Preis und ich höre es auf, Rasenschwein und so, aber das ist, er hat auch gesagt, er hat das erste, was er halt zusammengestrichen hat, ist im Schnitt haben die Twitter-Mitarbeiter irgendwie 650 Dollar im Monat in der Kantine getrunken und gegessen und, und, mhm. und Zeit verbracht und das war halt das erste, was er was er weggekürzt hat ähm, und das ist natürlich aber erstmal ein Riesenschock, ja, also das ist äh, äh, ähm, äh, aber auf der anderen Seite auch irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar. Ähm, und wahrscheinlich auch in so einem Case, in einem Restrukturierungscase, der Twitter ist, auch notwendig. Die Art und Weise ist, glaube ich, höchst äh, äh, streitbar per E-Mail und, und diese ganzen Sachen. Ja, ähm,
1: Absolut. Äh, äh, Aber ja. ich glaube, es ist ein also das ist ja wie so ein reinigendes Gewitter und auch in dieser Szene und in der Branche und wenn du halt mal, also gucken wir ja viel von diesen von diesen ganzen Earnings-Dingern und so an und wenn du dann schaust, ich habe mir ja mal den Spaß gemacht bei so den handelsüblichen Softwarefirmen, so die großen, da ist ja dann immer so eine Position Mitarbeiterbeteiligung und dann denkst du so, ah, warte mal, <lacht> wie haut ihr denn hier eigentlich… Einige hundert Millionen Euro an Mitarbeiterbeteiligungsoptionen als Kosten hier in eure Aufstellung. Habe ich das mal so durch die Anzahl der Leute geteilt und aufs Jahr extrapoliert. Da bist du mal so bei durchschnittlich auf Headcount verteilt 200.000 Dollar Mitarbeiterbeteiligungskosten pro Jahr. Mhm. Da denkst du so, für eine Firma, die kein Geld verdient, Chapeau, Chapeau. Und Weniger das ist <lacht> ja, und das ist irgendwie dann, da finde ich, hat der einen realistischeren Blick auf die Welt, nicht dann immer zu sagen, ich so, ja, wir, also, aber wir sind auch so gut bewertet, da muss man doch mit den Leuten teilen. Der sagt halt einfach, nee, wir verdienen einfach nichts und deswegen roppen wir hier alles raus, was keine Miete zahlt. Finde ich ja. schon auch mal in so einer in so einer Phase, in der wir gerade global äh, wirtschaftlich stecken. Durchaus ein beachtlichen, beachtliches Statement, at least. So, also mhm. vielleicht hilft das der ganzen Szene mal einen Blick auf die Realität wieder zu gewinnen. Vielleicht ist es dazu gut, wenn man auch den Rest nicht irgendwie unterstützen kann. Ganz spannend, wo wir gerade so ein bisschen in der Arbeitswelt waren.
0: Ich habe vor zwei, drei Tagen, ich glaube auf NTV oder so, habe ich ähm, einen Bericht gesehen, ähm, dass die, dass die Rewe-Gruppe jetzt seit einigen Jahren im stillen Kämmerlein am komplett kassiererlosen Supermarkt gearbeitet hat, den mhm. die jetzt eingeführt haben und auch in relativ hoher Stückzahl sozusagen jetzt auf die Fläche bringen wollen. Und dann hat NTV es da mit einer Kamera durchgelassen und das ist schon sehr spektakulär. Das ist also ein klassischer Supermarkt, der wirklich funktioniert ganz ohne jemand, der da irgendwie an der Kasse sitzt und zwar läuft das über Kameras, die überall da so rumhängen, die, die dich erkennen, also du musst, das ist, du musst nicht mal zahlen, sondern du legst das in deine Tasche und gehst raus. Ähm, ähm, also nicht und, so, wie äh, man
1: das von so bestimmten Filialen kennt, so Self-Service mit so einer Waage nee. und dann bist du da eine halbe nein. Stunde am rumwursteln, sondern, du, gehst sondern einfach. Du,
0: du nimmst dir aus dem Regal raus, der Sachen, alle tust in den Korb und wenn du rausgegangen bist, dann ist es von deinem äh, Apple Pay oder was auch immer, mit dem du da reingelaufen bist, ist abgebucht.
1: Gesichtserkennung?
0: eben nicht das wurde natürlich auch gefragt Gesichtserkennung ja. Daten schwierig schwierig das haben die Rebemänner gesagt nee nee deswegen ja nicht aber alles andere wie du gehst wie du dein Umfang ich weiß nicht was genau wie dick du bist also okay. irgendwelche anderen Dinge scheinen dann zu messen dass das Gesicht nicht braucht okay. genau die Unique Identifier sind und da habe ich mir gedacht, und der, der, das, 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 der erzählte das jetzt auch nicht, als wäre das irgendwie so ein, so ein Modellprojekt, was dann in 30, in 2036 mal, sondern das, nee, nee, das ist jetzt erprobt, das funktioniert ähm, und das werden wir jetzt dann nach und nach auf die Fläche bringen. Klar, muss man sehen, wie Akzeptanz ist und vielleicht für die älteren Herrschaften werden wir auch nur noch eine haben, die im Laden sitzt und da eine normale mhm. Kasse hat. Aber da, dieses ähm, hier brecht äh, und, und die Arbeit und wie die Arbeit mal sein wird und so, das hat mir schon gezeigt, ja, diese einfachen Jobs, die werden at some point mal wegfallen, ne? Dieses, äh, der, der, die, die okay. klassische
1: Kassiererin. Das ist einfach so. Und das jetzt so zu sehen, ja, it's coming. Ja, voll. Aber also damit verbunden ist halt auch irgendwie schwierig, dieses, ja, Gesichtserkennung, nee, machen wir nicht. Warum? Ja, ja wir, wir machen es nicht. Aber also <lacht> wir, wir können es. Und ähm, wenn wir dein Gesicht nicht mehr brauchen, um dich zu erkennen, sondern wenn wir dich an deinem Rucksack und deinem offenen Schnürsenkel identifizieren können, dann ist das ja möglicherweise noch gefährlicher als vorher. So. Ähm, ja, also wenn, wenn sie dich an deinem Handy erkennen und so, da würde ich sagen, coole Technologie, wenn sie das nicht mehr brauchen, da muss man dann langsam schon irgendwie so sagen, mhm. hu also bin ja der Letzte, <lacht> der da irgendwie so dunkle Szenarien malt, aber äh, weil, du, weil du Brecht zeigst, Brecht und Lanz hatten ja in der letzten, glaube ich, letzten Folge von letzter Woche diese Geschichte, dass da in, in, in China einer in der, in der Bahn saß und äh, die haben dann rausgefunden, so, oh, der ist ein Covid-Fall. Mhm. der sollte angerufen werden vom Gesundheitsministerium. So, Und dann ist so, für hier Gesundheitsamt, Achtung, du musst nach Hause in die Quarantäne. Und dann hatte der in der, in der U-Bahn sein, sein ähm, Handy aus. Und dann haben die drei Minuten später bei seinem Nachbarn angerufen und gesagt, so, hey, kannst du mal deinem Nachbarn da sagen, er soll sein Handy anmachen und rangehen, weil wir rufen jetzt mal ihm an und dann das konnten die wohl aufgrund dieser Verkehrsüberwachungssysteme, mhm. weil die Kameras dann halt ähm, sowohl den Bahnhof als auch den Zug selbst überwacht haben und Gesichtserkennung gesagt hat, der fährt gerade zur Arbeit und da hockt irgendwie der andere nebendran, dann da rufen man doch den an. So oder so ähnlich habe ich es verstanden, ja, ja. aber das Bild ist im Kopf geblieben, wo ich mir dachte so, hm, dass, halt das, das, geht, das, glaubt, dass das geht, glaube ich, ob ich will, dass ein kommunistisches Regime das kann, ja, 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 ja. <lacht> ja. Das, hast mir nicht recht. Und das schon kann ma, auch. Kann, ja, ja. Kann Wenn man, der das Supermarkt das jetzt auch gehen. noch kann, I don't, I don't know. Wo musst du musst Zitate du mal... raten. Ja, ich ja, was sag, 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 sag.
0: Ja? Also okay, los, ich, ich glaube
1: ich glaub nicht, dass du erkennst, wer es ist, weil ich weiß auch nicht, wer es war. War auch nicht, der, war auch nicht die Intention, dass ich es äh, aufgeschrieben habe. Aber ich dachte, ich wollte mal hören, wie das so mit dir resoniert. Das ist also offensichtlich das hundertprozentige Gegenteilthema von deinem Zitat, aber es geht wie mhm. folgt. Wer einem ein Kleid wegnimmt, der wird Dieb genannt. Wer aber den Nackten nicht gleicht, äh, nicht bekleidet, ob er es, obwohl er es könnte, verdient der eine andere Bezeichnung? Fragezeichen. Schon ein bisschen her, das mhm. Zitat. Also mhm. so nach dem Motto, wenn, wenn ich dir den Pulli klaue, den du hast, bin ich ein Dieb. Wenn du nackig bist und ich dir kein gebe, obwohl ich es könnte, was bin ich denn dann?
0: Ja, ja, okay. Also ja, das, ist so, das klang so ein bisschen altdeutsch, also schon ein bisschen älter.
1: Ja. Ähm, also du bist dann auf jeden Fall kein Wohltäter, so viel ist klar. <lacht> ähm. <lacht> ja. Aber ist ja eine provokante These, ne? Also jemandem ja, keinen Polier zu geben, der, kein, der keinen hat, obwohl man es könnte, ist mhm. gleichzustellen mit Diebstahl, finde ich ja durchaus eine, also ist ein steiles. Ist ein steiles ja. Ding. Ja,
0: aber wie ich finde, eine, eine super spannende Frage, weil wie gehst du denn um? Das ist ja so ein bisschen, eigentlich eine Alltagsszene ist, du, du stehst an der Ampel und jemand verkauft einen, einen, um, einen Obdachlosenmagazin oder du jemand bettelt und so weiter. Also das sozusagen den Euro hast du, wer mhm. braucht den und... Warum gibst du den nicht? Gibst du den dann immer, wenn du ähm, einen Bettler siehst?
1: Mm, nee, Komma, weil ich also ich habe hab mich mal eine Zeit lang damit mit so, mit so Charity und so Sachen intensiver und auch mit Spenden und Geben und so auseinandergesetzt. Und ich habe einen sehr strukturierten Ansatz dazu geben, also zu auch Organisationen. Also das jetzt uh -huh. natürlich nicht mit dem Einzelschicksal zu vergleichen, aber wenn jetzt jemand an der Tür klingelt und sagt, wir sind die Caritas, wir sind vom Roten Kreuz, wir sind von was auch immer, ist mir bewusst, dass die irgendwie 60 Prozent Marketing spend erstmal einkassieren. Uh -huh. Das heißt, aus dem Euro wird nie ein Euro, der irgendwo ankommt. Und das hat mich dann zu diesen ganzen Annahmen geführt, so. Das muss man direkt machen und man muss sich das aussuchen und deswegen bin ich mittlerweile nicht mehr auf diesen Impuls. Ah, da passiert was, ich muss was machen. Flutkatastrophe, ich muss spenden, Bettler, ich muss was, so, die, da, da, da versuche ich die Kausalität rauszunehmen, sondern ich muss sagen, okay, ich habe eine gewisse Sache, die ich machen will und die mache ich unabhängig davon, ob jetzt jemand, neben meiner Scheibe auftaucht, ob jetzt jemand, äh, ob gerade Flutkatastrophe ist oder nicht. So. Also ich versuche das von den Triggern zu entkoppeln und demzufolge versuche ich die Trigger auch dann zu ignorieren. Ähm.
0: Aber damit beruhigst du auch ein Stück weit dein Gewissen an der Stelle, oder nicht?
1: <lacht> Mit Sicherheit auch das, keine Frage. Aber, also, ja, klar, das ist immer die, das ist ja eine spannende Frage, ne? Macht man Charity, damit man sich selbst gut fühlt oder damit es den anderen gut geht? Mhm. Aber das ist, ich glaube, die Frage kann kann niemand so richtig nur beantworten mit ja nur, damit es den anderen gut geht, weil man fühlt sich ja immer selber gut, wenn man was Gutes tut, was auch, finde ich, legitim ist. Ähm, ja. Aber das hieß ja, man hätte eine viel größere Verantwortung, als wir uns so anziehen im, im täglichen und im, im gesellschaftlichen. Also ich glaube, das ist, das ist schon durchaus sehr also sehr weit hergeholt, das Zitat. Und das hätte schon eine sehr, sehr, sehr große Implikation, wenn du das so auslegst, wie es hier ging. Aber es hat mich auf jeden Fall bewegt, drüber nachzudenken. Deswegen wollte ich das mal mit dir teilen. Und, scha und schauen, was das mit dir macht. Wie, geht, wie gehst denn du ähm, mit, so, mit so Situationen um?
0: Ja, ich bin da ehrlicherweise ein bisschen manchmal, vielleicht auch ein bisschen zu radikal. Das sehe ich vor allem, wenn ich mit meinen Mädels unterwegs bin, um da jetzt sehr mal sehr ehrlich auch zu sein. Also meine Mädels, äh, unsere Töchter, aber auch Julia, sind schon, ja, die sind schon äh, sehr bedacht drauf, eigentlich jedem ähm, Bettler bei jeder sich bietenden Gelegenheit was zu geben, das heißt, jetzt haben wir in Klado nicht so viele, aber das heißt, wenn wir in der Innenstadt unterwegs sind, ist es schon ein ganz schöner Spießrutenlauf. <lacht> ähm, ähm, äh, ernsthaft. Und bei mir ist das dann immer so eine, also ich finde es nicht geil, ähm, ja. und dann versuche ich selbst zu überlegen, warum finde ich das nicht geil, also zum einen, weil wir dann meistens halt in Situation sind, wo wir von A nach B wollen, aber was ist das für ein Arschloch-Statement von mir, aber ist so, also es ist einfach extrem unpraktisch, ähm, ähm, und auf der anderen Seite, und das ist glaube ich im Kern, das ist es bei mir schon so, Marco, dass ich, ja, das so ein bisschen mir den anderen oder die, den einen oder die andere anschaue und dann so für mich so ein bisschen selbst bewerte, wie viel ist ja wirklich hartes Schicksal, wo man dann sicherlich zur Seite springen muss, ne? also Krankheit und, und, und solche Sachen. Wie viel ist einfach nur ähm, dann an den entscheidenden Stellen halt äh, sich hingegeben zu haben? Und ähm, ich weiß, es ist sehr unpopulär, was ich sage, aber ähm, mhm. was ich im Kern damit meine ist, äh, und ich will auch nicht sagen, dass es ein einfacher Weg ist, wenn man betteln muss, aber ich, ich merke bei mir selbst einfach immer, dass wenn ich dann gucke, schon bei mir so ein bisschen so ein Raster abläuft und sich mir die Frage stellt, ist, äh, wenn der so Anfang 30 ist, also ein junger Mann, wo ich sage, ja, Alter, du, du wirkst für mich extrem fit und äh, wenn ich dir nichts gebe, schreist du mir auch noch hinterher, diese Power hättest du sicherlich auch in irgendeiner Form anders einsetzen können und dann wärst du nicht in der Situation. Also das schwingt bei mir auf jeden Fall, um da ehrlich mhm. zu sein, mit. Ähm, ganz anders als bei meinen Mädels. Ähm, ähm, und insofern ich glaube, wenn ich in dieser besagten Situation wäre, es ist draußen kalt, jemand läuft äh, nackt oben rum ähm, und ich habe äh, eine, eine Canada Goose Jacke und darunter ein Pullover, dann würde ich sicherlich <lacht> meinen Pullover hergeben. Ähm, 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 ja, das Canada ähm,
1: Goose Thema muss ich dir noch ausgeben. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, 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 aber ähm, aber als Dieb würde ich äh, niemanden bezichtigen, der das dann in der Sita Situation äh, Situation macht. Aber es ist spannend. Es ist vor allem Marco, wie ich finde, eine tolle Anregung, weil es, es wird ja bald Weihnachten. Sankt Martin das ist ja auch so eine Geschichte mit dem mit dem Mantel teilen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt von dir bewusst so gewählt war, mm -mm. aber es ist jetzt Hab diese kleine Jahreszeit, wo man sich genau ja, wo man sich genau diese Gedanken auch wieder mal öfter macht und insofern fand ich sehr spannend. Und vielleicht lässt du mich überleiten zu einer Frage, die uns vielleicht auch schon ausleitet. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch noch ein riesigen Feuerwerk jetzt hier in der Hintertasche. Aber ich, hab, nee. ähm, ich wollte dich mal fragen, Marco, ich wollte dich mal fragen, wann du, also, ob du oft weinst und wann du zuletzt geweint hast. Und wenn du da jetzt nicht drauf antworten möchtest, dann du musst ja auch nicht den Anlass nennen. Also, aber das ja. wollte ich mal fragen und ich wollte, und dann wollte ich dir meine Geschichte natürlich dazu erzählen. Äh, ja. Ich kann dir aber auch erst zuerst raushauen, weil ich dich damit jetzt überrasche. Ähm, 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 also dann sag doch mal.
1: Also fix nein, also nahezu nie. Und nicht so, dass man stolz drauf ist, sondern natürlich äh, klassisch Erziehung, ne? Indianer kennen mhm. keinen Schmerz, Jungs weinen nicht. So bin ich sozialisiert, Punkt, Aus, Ende der Geschichte. Und das habe ich mir wahrscheinlich irgendwie relativ gut gemerkt. So, ah ja, klar, nehmen weinen nicht. Okay, gut, dann weg damit. So, das heißt, ich habe so ein paar Sachen. Ich werde nicht wütend, weil wütend nicht zu meiner Selbstwahrnehmung passt. Ich weine nicht, weil das gehört auch nicht dazu. Also also habe ich zumindest mal jetzt aware, dass die Dinger, also dieses gesamte Spektrum der Emotionen nicht auf Abruf da ist, wo es manchmal sein müsste. Das letzte Mal, wo ich es erlebt habe, ist, als ich von meinem Vater weggefahren bin und wusste, das ist das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den nochmal sehe. Ich glaube, der stirbt jetzt, bevor ich ihn nochmal sehe. Mhm. Und als ich das überlegt habe bin ich auf dem parkplatz gefahren auf der autobahn und habe so trotzdem wasser geholt mhm. und es war auch so also mein gefühl war gar nicht mhm. so verkehrt ähm und danach ja gut in dem kontext kam das dann glaube ich noch eins zwei mal aber ansonsten das ist natürlich eine Extremsituation. ansonsten eher nicht mhm. und du
0: ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass ich viel zu selten weine, ähm, aber es mir eigentlich gut tut. Und ich merke auch, wenn ich dann weine dass ich das und länger nicht mehr geweint hat, dass sich da wirklich was angestaut hat, also dass ich, dass ich mich so fast leer weine. Mhm. Und das letzte Mal habe ich geweint, erst vor ein paar Tagen. Ähm, und zwar ist es so, ähm, dass... Ähm, ja, ich, äh, ich, ich weine tatsächlich äh, bei Filmen, die mich bewegen, und vor allem okay. Filme, in denen Musik davor dabei ist, also ja. so Musical angehaucht und ich habe jetzt vor ein paar Tagen äh, A Star Is Born gesehen, dieser Film mit, mit ähm, ja. äh, weißt schon, The Star Is Born mit, äh, ja. wie heißt die, P nicht Pink, sondern die andere Sängerin mhm. ähm, und äh, der ist ja ein unglaublich Toller Film, und aber am Ende ja sehr traurig, weil er stirbt. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund. <lacht> und, es hat und es hat mir so gut getan, aber ähm, ich war äh, alleine. Also ich war weder meine, okay. meine Töchter noch Julia waren da. Ähm, die, ich glaube, da waren die gerade irgendwie unterwegs. Jetzt in weiß Freiburg ich es. Ja, jetzt weiß ich es, aber das Lustige ist, ich hätte also ich, ich hätte nicht so weinen können, wenn die da gewesen, also wenn die im Zimmer gewesen wären, sondern ah, es, also ich, ich brau, also ich brauchte, ja. ich musste weinen und ich konnte es aber eigentlich nur allein und es hat mir so gut getan und insofern habe ich mir jetzt irgendwie vorgenommen, vielleicht sollte ich einfach mal in regelmäßigen Abständen, also alle drei Monate oder so, ich glaube, das ist ein gutes, wäre für mich ein gutes Pensum, eine gute Taktung, <lacht> A Stars Born oder ähnliches gucken, <lacht> ja, ähm, okay. ähm, um mich einfach mal wieder richtig auszuheulen. Weil ansonsten Geil. weine ich tatsächlich genauso wie du auch ähm, äh, eher eher selten aus, aufgrund meine auch
1: meines Upbringings an der Stelle ja. Aber also cool, dass du dass du das das so einen Trigger findest, der funktioniert. Mhm. Weil also ich habe den Film auch gesehen, finde ihn <lacht> ähnlich traurig, aber auf die den gebe ich jetzt nicht. Aber, <lacht> aber ich finde es sehr beeindruckend, also dass da so ein also da, dafür bin ich dann an der Stelle zu kontrolliert darüber. Und dann, mhm. das ist ja irgendwie, wenn man dann sagt, okay, let, let, let it go. Mhm. Ich kann mich erinnern, als dein, als dein Hund gestorben ist, da habe ich fast mit dir gemeint. Weil das war irgendwie so, da konnte ich mich so reinversetzen, habe gedacht, fuck, was ist denn das für eine richtig miese Situation. Also die konnte ich so mitfühlen. Da Also mhm. das finde ich dann, aber das sind ja so traurige situation die will man halt auf keinen Fall alle drei Monate erleben. Deswegen... Bleib lieber bei den Filmen. Ja, das ist, äh,
0: ja. Wenn ist auch das so, glaube ich, ist auch eine andere Form des Weinens. Ähm, ja, das ähm, ist tief ja. und fies. Ja. Also, das wäre ja. auch,
1: ich glaube, das ist auch nicht sonderlich befreiend, sondern das ist dann wirklich schon, Nein. Äh, das ist auch wirklich schmerzhaft. Äh, einfach hässlich, ja, genau. Junge, Junge, da hast Marco. du jetzt aber noch ein tiefes Ding rausgeholt am, <lacht> zum Wochenende. <lacht>
0: Ja, cool. Also, wenn du nichts hast, glaube ich, dass wir, nee. dass wir am Ende angekommen sind. Und bevor du uns äh, ins Wochenende moderierst, würde ich vielleicht nochmal ja, einen abschließenden A A Aufruf an euch. Wer genannt werden will, ähm, kleines <lacht> Feature: 5 <fünf> Euro.
1: <lacht> ja, okay, du kannst deine Paypal-Adresse gerne irgendwie beim nächsten genau. Mal
0: durchgeben. Jetzt haben wir in den Show Notes wird eine Paypal-Adresse angegeben und dann könnt ihr dann überweisen. Und das wird dann nach und nach sozusagen gehen. Dann Ein die Grüße wie die die
1: So, Ja. 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 Okay, spannende Idee. Ich bin, ich bin gespannt auf unsere nicht vorhandenen ersten 5 Euro Realumsatz. Also in diesem <lacht> Sinne, vielen Dank und ein schönes Wochenende. Ciao. Gut. <lacht> ciao, ciao.
0: Ciao.